0: Você chegou ao Megascópio Nós somos um veículo especializado em The Witcher e notícias de cultura pop Como jogos, games e séries Nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Youtube Siga a gente lá no O Megascópio E aproveite o resumo do livro que você vai ouvir agora E aí galera, aqui quem fala é a Júlia Trazendo o tão esperado resumo do livro Batismo de Fogo da saga de The Witcher como sempre, eu lembro que esses vídeos NÃO substituem a experiência de leitura e recomendo que sempre que gostarem, peguem o um livro para ler. Mas agora é hora de batismo de fogo. Caso não fosse óbvio, aqui fica o um aviso de spoilers. O primeiro capítulo do livro começa com um ponto de vista de Milva, também conhecida como Maria Bering. Milva é uma dríade das florestas de Broculon, nascida humana, que trabalha como infiltrada, ajudando os elfos Scoia'tael a passarem despercebidos pelas florestas. Ela é também extremamente capaz com seu arco e flecha, demonstrado num livro em cenas onde ela caça um servo. Devido a sua facilidade de se movimentar no mundo humano, Aethne, a rainha das Dríades, pede que Milva ajude Geralt lhe passando informações que ela descobriu por lá, já que o bruxo está isolado do mundo, se recuperando dos ferimentos sofridos no golpe de Tenet. Ela conta a Geralt como Nilfgaard aniquilou Lídia e Edern, Como Verden se entregou, e o Rei Stemmeria fez um acordo com o Imperador Nilfgaardiano sobre como os Elfos ganharam um reino no Vale das Flores, em Dolblathana, mas os Escoiatel continuam lutando no norte. Ela também conta sobre o um incêndio que matou Kodringer e Fen na mesma noite do golpe de Tened. Milva conta a eles sobre como começaram a caçar os Traidores de Tened, incluindo um elfo que liderou o ataque da fortaleza chamado Faultiarna. Alguns dias depois, Milva também volta com a notícia de que uma princesa chamada Cirilla havia chegado à Corte Imperial Nilfgaardiana com rumores de que se casaria com o imperador. Essa notícia atiça o Geralt, que apesar de não estar 100% recuperado ainda, decide partir de Brocklon. Milva segue sua missão escutando os Esconhetel e, através da Elfa Toruviel, ela descobre que os ataques Nilfgaardianos ao sul continuam e que o bruxo se prepara para partir em direção ao caos da guerra. Do outro lado, vemos Digstra, descobrindo que Geralt está em Broculon, e ele passa essas informações para Philippa. O espião, agora no controle da Redania após o assassinato do rei, que deixou para trás somente a rainha viúva e o príncipe Radovid, ainda criança, também recebe Shillard Fitz Osterland, um nobre Nilfgaardiano. Os dois conversam sobre o andar da guerra e as consequências de Tened, Terminando a conversa com Shillard, questionando sobre o paradeiro de um certo Carrir, ao qual Digster diz que não sabe onde está. Logo, Digster escreve a Philippa sobre esse encontro, estranhando que Nifgard esteja à procura de Carrir, já que a sua missão era entregar Cirilla e a princesa já estava no Império. Em outras cartas, Digster também questiona onde está Yennefer e se há provas da sua traição em Téneth. Enquanto isso, Philippa Aylhart se prepara para receber visitas ilustres. Junto dela estão suas amigas nortenhas, Tris Marigold, Kira Metz e Sabrina Glevsig, e também as neutras, Margarita Luwantil e Sheila de Tanserville, de Covir. Logo, duas projeções aparecem e em uma delas está a feiticeira Guardiana chamada Aciri Var Anahid, e conforme comum no Império, ela não usa adornos e nem maquiagem. Na outra projeção está Francesca Findebert a Margarida dos Vales, feiticeira élfica, rainha de Dolblatana e conhecida como a mulher mais bela de todas. Dá de ver de cara que essas mulheres não se dão bem devido às diferentes lealdades, mas Filipa se faz ouvir com uma proposta. Ela sugere que crie-se um grupo de feiticeiras focado no interesse da magia, sem se preocupar com fronteiras e reis, para que o que ocorreu em Taned nunca mais se repita. Com o um acordo de todas e a permissão de que as feiticeiras Nilfgaardianas tragam mais aliadas para a próxima reunião, termina o primeiro encontro do que então seria chamado de A Loja das Feiticeiras. Em um vilarejo distante, vemos os ratos. O líder do grupo era Kayleigh, cuja vila havia sido saqueada pelas forças Nilfgaardianas. Um dos soldados parte desse ataque era Reef, cujo camaradas haviam deixado ele para trás devido aos seus ferimentos. Apesar de estarem em lados opostos... Os dois jovens de 16 anos uniram forças e começaram a matar e roubar juntos. Outro deles era Giseler, que havia desertado de um exército desconhecido e se juntou a uma gangue. Mas esse grupo foi atacado por elfos livres e a maioria deles foi morta por suas flechas. Giseler foi resgatado pela elfa chamada Faísca, que havia sido banida do seu povo. Também parte dos ratos era Missou, que veio de uma família rica e nobre mas a sua cidade foi forçada a fugir da aproximação da guerra. Ela acabou sendo estuprada e deixada para morrer, mas é encontrada por Ace, que seguia a gangue que acabou atacando Missile, um desejando vingança pelo que eles fizeram com a sua própria família. E por fim, a própria Ciri, que escolheu para si o nome de Falca. Os ratos entram num vilarejo como Robin Hoods, dando dinheiro roubado ao povo, dividido entre aqueles que os amam e os desprezam. Em Brokilon, Milva galopa para alcançar o bruxo antes que a tempestade chegue. O segundo capítulo começa com Geralt e Yasker partindo de Brokilon, sendo pegos pela chuva, lembrando que o Yasker tinha chegado em Brokilon no livro anterior, Tempo de Desprezo. No caminho, eles acabam esbarrando com Havikar, um comerciante que vende contrabando para elfos dentro da floresta. Os dois tentam sair de fininho daquela conversa, até que são interrompidos por Nilfgaardianos que vieram buscar uma encomenda especial contrabandeada pelo Havikar. Um caixão, com uma pessoa viva dentro. Entretanto, os Nilfgaardianos atacam e matam o Havikar, fazendo com que Geralt parta para a defesa. Quando parece que o bruxo está encurralado, Milva aparece com seu arco e flecha e mata os restantes com velocidade surpreendente. Geralt apresenta Milva e Asker, e eles descobrem quem estava dentro do caixão. Ninguém menos do que o um jovem Carrir. Geralt vê que o menino parece ainda mais miserável e indefeso do que na ilha de Tened, e parte com seus dois amigos, deixando ele para trás, poupando sua vida mais uma vez. Apesar dos avisos e protestos de Milva, Geralt continua em direção a Nilfgaard, até que o grupo se depara com uma batalha. Mesmo assim, os planos do bruxo não mudam, ele planeja chegar até Ciri, no Império. Milva irrita-se com a teimosia de Geralt, mas oferece seus serviços como guia, levando-os por caminhos mais seguros entre as florestas, e assim os três partem. Nas próximas noites, Geralt se abre e fala sobre os sonhos estranhos que vem tendo com Ciri em vilarejos distantes. O trio continua a viagem por dias, encontrando os estragos da guerra pelo caminho. Até que Geralt ouve um relincho de um cavalo seguindo-os e depara-se mais uma vez com Carrir. Geralt o ameaça e diz que irá matá-lo se continuar seguindo o trio, mas mais uma vez poupa a vida do jovem. Os três continuam na estrada até ouvir alguém cantarolando. Yasker, naturalmente, junta-se à cantoria e acaba encontrando um grupo bem estranho. Alguns anões, liderados por um tal de Zoltantivei com seu papagaio, um gnomo chamado Percival, e várias mulheres e crianças humanas fugindo da guerra, enquanto os anões carregam uma carroça bem pesada. Depois de trocarem algumas ideias, o trio acaba se juntando ao comboio dos anões por conveniência. Geralt observa que, apesar do favor dos anões, as mulheres não parecem ser amigáveis com eles, mas isso não afeta o humor da companhia. Yasker, mais do que todos, estava estático com a mudança de Ares, cantando e conversando frequentemente. Até mesmo Geralt, irritado pelas más notícias que a guerra bloqueava o seu caminho, acaba se divertindo e aprendendo a jogar Gwent com os anões, apesar de ainda não se sentir livre para falar de si mesmo ou da sua missão. Entretanto, a sua profissão é revelada quando um monstro ataca o comboio e ele usa suas habilidades de bruxo para defendê-los, revelando um pouco mais de si para os Oltã. O anão então mostra sua espada, a Siril, a qual Geralt aprecia a qualidade. Continuando o caminho, o grupo se depara com um povoado estranhamente vazio e logo descobrem que ele foi consumido pela varíola. Eles são afastados por uma moça que avisa do perigo, mas logo os saqueadores se aproximam. Os anões sugerem sair do local, mas Geralt já está cansado de ficar sem ação e parte à defesa da moça, testando a Seahill de Zoltan nos bandidos. Com a ajuda das flechas de Milva, o bruxo mata os saqueadores, exceto por um, que mesmo aceitado por uma flecha da Dríade, foge em direção à floresta. Entretanto, de longe, o grupo escuta os sons da sua morte pelas mãos de um jovem que continua seguindo o trio. E assim, eles continuam a viagem, e o Nilfgaardiano chamado Carrir ainda os segue em seu garanhão castanho, porém, o bruxo parou de olhar para trás. No terceiro capítulo, o grupo chega a uma antiga estrada élfica, reaproximando a marcha da guerra. Alguns dias depois, surge em seu caminho um garanhão castanho sem cavaleiro e sujo de sangue. Com isso, eles deduzem que Carrir finalmente encontrou o seu fim. No caminho cheio de vilarejos queimados pela guerra, o grupo decide ir pela floresta por segurança. O que leva a carroça dos anões a atolar. Aqui revela-se o plano deles, que levavam tesouros com a intenção de ter uma vida melhor. O gnomo Percival, com a intenção de abrir uma oficina. Os anões Figs e Iazon, uma ferraria. E Caleb e Zoltan queriam casar. Mas eles acabam enterrando ali o seu baú, em meio à floresta, por segurança. Prometendo voltar pelos seus sonhos do futuro. À frente em sua marcha, o comboio acaba parando em um cemitério élfico. Enquanto investigam o local, sentem um cheiro muito forte de ervas e encontram um homem magro chamado Emiel Regis, um barbeiro cirurgião. Ele convida o grupo até a sua choupana que fica perto dali e assim o grupo tem um novo local para pernoitar. Lá, Regis oferece um destilado de mandrágora, especialidade sua, que logo faz com que o grupo relaxe e comece a conversar. Regis é um homem muito eloquente, Zoltan, um bêbado engraçado, e Asker, claro, de língua solta. Quando ele menciona Yennefer, Geralt dá uma resposta fria e se retira. Milvão segue e ele compartilha sua frustração de estar na estrada há quase duas semanas e ainda não estar nem um pouco perto de Nilfgaard, perto de Ciri. Quando eles voltam a Choupana, Regis informa que Zoltan convenceu dos perigos de morar sozinho durante uma guerra e que a partir de amanhã ele também acompanhará o comboio. Quando Geralt cai no sono, ele novamente sonha com Ciri. Aqui, a menina está em um celeiro, ao lado de missou A música e bebida. Falca é atraída pelo som e se junta a Elfa Faísca em uma dança frenética, de ritmo rápido. Ciri abraça o furor na tentativa de esquecer de tudo. O capítulo 4 começa quando a manhã chega e o grupo parte da choupana de Regis, passando novamente pelo cemitério élfico. Desta vez, entretanto, o local está cheio de camponeses, que dizem estar caçando um vampiro. Segundo o sacerdote que eles seguem, o vampiro é o responsável por mortes misteriosas e sangrentas entre o acampamento deles e se esconde ali no cemitério. Nisso, eles veem o cavalo da Milva e exigem que ela o entregue. A mal-humorada pela ressaca e cansada das asneiras dos camponeses, se recusa a entregar o seu cavalo e acaba socando um deles, que cai em uma pedra e fica desacordado. Assim, a companhia parte em silêncio e em alta velocidade. No caminho, eles debatem sobre a história do vampiro dos camponeses, e Geralt se surpreende com o conhecimento correto que Regis tem sobre as criaturas. Logo à frente, eles encontram um acampamento de fugitivos, e são surpreendidos quando a sua chegada causa um tumulto tremendo de gritos e choros. Ali estavam os familiares das mulheres e crianças que estavam sendo escoltadas pelo grupo de Zoltan, reunidos como por um milagre. O bruxo observa a frieza e ingratidão das mulheres, que nem ao menos dizem adeus aos anões. Mas é surpreendido quando uma menininha vem agradecer. Agora com um grupo muito menor, eles seguem em caminho, mas são interrompidos pelos camponeses que haviam encontrado no cemitério. Eles pedem que Milva pague uma indenização pelo mal causado ao camponês que ela sucou, que agora encontra-se atordoado. Quando eles recusam, eles pedem que o grupo seja julgado pelo administrador do acampamento. Chegando lá, o grupo se depara com uma adolescente deficiente acusada de ajudar o tal vampiro. O tal sacerdote rasga o seu vestido, soltando insultos e mostrando as supostas provas das suas feitiçarias. O administrador do acampamento tem pouca paciência com o sacerdote, que começa a gritar sobre o juízo divino. Ele joga ferraduras no fogo e diz que se alguém conseguir passar pelo batismo de fogo e segurar as ferraduras incandescentes com as mãos nuas, poderão provar a inocência da jovem. Surpreendendo a todos, Regis se aproxima e faz exatamente isso. O sacerdote furioso começa a gritar exorcismos, mas é interrompido com a chegada de uma cavalaria Nilfgaardiana. A multidão rapidamente se dispersa, fugindo dali, e a companhia de Geralt se separa. Quando o bruxo cai em meio ao caos, seu joelho ainda dolorido o impede de correr, e Asker fica para trás para ajudá-lo. Perto de si, uma batalha é travada entre Milfgaard e um destacamento temeriano, e um cavalo acaba chutando Geralt na cabeça e o deixa desacordado. Em um acampamento distante, Siri, chamada de Falca, Acorda os ratos com um grito vindo de seus pesadelos. Ela sente uma terrível dor no joelho e dor de cascos de cavalo esmagando-a. Voltando para Geralt, ele acorda ao lado de Yaskir. O bruxo não viu Milva, Zoltan, Percival, nem Regis por lá. Os soldados temerianos que venceram a batalha julgam o bardo e o bruxo como suspeitos e acabam levando-os para o seu alojamento como espiões. Adentrando o acampamento militar... Eles são entregues a um cavaleiro que reconhece Yasker e manda desamarrá-los. Entretanto, a alegria da dupla dura pouco quando o Marechal Visegerd, um lorde de Sintra que estava presente na festa da Paveta tantos anos atrás, também reconhece Geralt. Ele culpa Geralt pelo casamento de Paveta e Duni, e por causa disso pelas dúvidas que foram lançadas à legitimidade de Ciri, e também acusa o bruxo por ter roubado a menina e entregado ela ao Imperador Emir. Logo, ele também culpa Geralt pelo caos em Sintra, o seu país, pela caída da moral de seus soldados e por causa de Ciri, o Marechal sentencia Geralt à sua morte na Forca. No começo do capítulo 5, vemos Milva, depois do caos no acampamento, rastreando os cavalos do grupo que haviam sido roubados na confusão. A Humana recuperou-os um por um, até que foi surpreendida em combate e ficou em desvantagem numérica. Entretanto, uma flecha que veio da floresta salva a sua vida. Sabia que teria a oportunidade de devolver a sua flecha, elfa, disse Carrir. Não sou elfa, Nilfgaardiano, respondeu Milva. E por fim, Carrir responde, não sou Nilfgaardiano. Enquanto os dois vão para um caminho seguro, Carrir explica que havia sido emboscado enquanto seguia a comitiva de Geralt. Mas ficou esperando a margem do rio, sabendo que o grupo estava indo naquela direção. Milva, após reclamar de enjoo, pergunta por que ele continua o seguindo. Carril conta que Geralt está indo para o lado errado, que Siri não está em Nilfgaard. Logo depois, a dupla é surpreendida por um forte cheiro de ervas e Regis conta que Geralt e Jasker foram levados como prisioneiros. Trocamos então nossa perspectiva para do elfo Isengrinfaur Tiarna, lendário líder Scoiatel, que acaba de escapar de uma emboscada feita por Nilfgaard. Ele interroga o soldado capturado, falando que está surpreso, pois ele se considerava um aliado do Império. Ele fala sobre como ajudou no golpe de Tenet e como seus amigos morreram naquela luta. O soldado, um agente do Sr. Vatir de Rideau, revela, sob ameaça de tortura, que Rideau queria captuar na vivo para interrogação, com a intenção de que ele informasse o paradeiro de Vilgefortz, Riense e Carrir. Ele fala sobre as suspeitas de traição do imperador e de uma princesa falsa ter sido levada a Nilfgaard. Faiotiarna solta o soldado com uma mensagem. Ele conta toda a sua versão da história, sobre como ele ajudou o império sob as ordens de Francesca Findeber e capturou o Carrir, vivo em um caixão, para ser entregue a Nilfgaard. Ele não sabe do paradeiro de Vilgefort e Riense, e que se tentarem outra emboscada como aquela, ninguém sairia vivo da próxima vez. Enquanto isso, em uma sala no Império, vemos a Nilfgaardiana chamada Asiri Var Anahid, membra da loja das feiticeiras, recebendo outra feiticeira em seus aposentos, Frindilla Vigo. Frindilla se surpreende com a aparência mudada de Assiri, agora usando joias, cabelos arrumados e roupas finas. As duas conversam sobre a corte, e Frindilla relembra de que alguns anos atrás, o Imperador Emir deu às feiticeiras alguns fios de cabelos claros, com a intenção de rastrear a princesa Cirila. Ela fala como reanalisou aqueles cabelos, e que eles não pertencem à moça que foi trazida ao Imperador recentemente. A Cirilla então relembra uma conversa antiga, e diz que Fringilla costumava dizer que a magia não deveria ser separada por fronteiras, que o bem da magia deveria ser um bem maior, acima de todo tipo de divisões, e a convida para ser sua acompanhante na loja das feiticeiras. Naquela noite, em um forte redaniano, um prisioneiro élfico prestes a enfrentar o Cadafausto, também revela informações preciosas que são enviadas ao Digstra. Ele conta como na noite do golpe de Tenet, ele, alguns cúmplices e um meio-elfo chamado Shi-Hu, assassinaram Codrgeir um Fen, depois ateando fogo à sua casa. Ele conta como o meio-elfo roubou documentos da casa e quatro dias depois sequestrou uma moça de cabelos claros, e depois conta que essa moça foi entregue a Nilfgaard com o nome de Cirila de Sintra. O mesmo relatório também é enviado a Philippa Eilhort. De volta à floresta, vemos Regis, Milva e Carril se dirigindo à localização de Jasker e Geralt. O barbeiro cirurgião informa que depois da meia-noite resolverá a situação sozinho, e indica onde a dupla deve esperar pelo bruxo e o bardo. No acampamento, Geralt se surpreende quando os guardas caem num sono profundo e seu medalhão começa a vibrar, seguido de um forte cheiro de ervas. Regis entra silenciosamente e liberta os dois, indicando o ponto onde os espera. Geralt agradece o resgate, mas deixa claro que os dois não devem se encontrar novamente. O bar e o bruxo fogem, mas são pegos novamente em uma perseguição a cavalo quando forças Nilfgaardianas se aproximam. Entre a troca de flechas, Yasker acaba sendo acertado na orelha. A distância, eles ouvem os sons da batalha enquanto fogem. Finalmente, a dupla chega no ponto de encontro com Milva e Kahir, além de Regis, que está lá pronto para curar os ferimentos de Yaskir. Geralt ameaça o barbeiro cirurgião com sua espada, sendo totalmente ignorado por Regis, que continua limpando o ferimento. Milva corre em sua defesa lembrando que Regis o salvou, e então, ele confessa ser um vampiro superior e parte mais uma vez. Geralt então direciona sua fura a Carrir, mas Milva já está farta e também defende o jovem. Logo, em uma conversa, Carrir conta sobre como Geralt está indo para o lado errado. Que em seus sonhos, Ciri está em um vilarejo acompanhada por mais seis jovens. Aqui vemos Falca e Missel andando em um festival, rindo enquanto comem algodão doce. Alguns bandidos próximos caçou um das duas, dizendo coisas nojentas sobre como elas precisam de um homem. E quando um deles se aproxima para tocar nelas, Siri reage prontamente com sua espada, matando-o instantaneamente. O restante se dispersa, e Falca começa a chorar, vendo que seu algodão doce caiu no chão. De volta ao acampamento, Gauthi decide que já basta e manda seus companheiros embora, já que vai seguir um caminho perigoso e longo por território nilfgardiano que não pode demorar e precise sozinho, sem despejar os seus problemas neles. Yasker e Milva estouram de volta, ridicularizando a sua tentativa de ser estoico e manter a pose de que não precisa de ninguém. E os dois acabam partindo para preparar a janta. Regis volta para trocar as ataduras de Yasker, mexendo ainda mais com os humores do bruxo. Mas não resiste cutucar Geralt, lembrando que ele ignora os seus companheiros e aliados. Milva, Yasker Cair e Regis se reúnem para preparar o jantar compartilhando esforços para pegar peixes e temperos. O bardo ordena que Geralt comece a cortar os legumes, e o bruxo se junta ao grupo, mesmo mal-humorado. Os companheiros fazem chacota de Geralt, deixando bem clara a sua opinião, lembrando que lobos nunca caçam sozinhos. Por fim, o bruxo se rende. Que bela companhia eu fui arranjar. Um poeta com um alaúde, uma selvagem encrenqueira, meio dria de meio mulher... Um vampiro de mais de 400 anos de idade e um maldito Nilfgaardiano que insiste em dizer que não é Nilfgaardiano. Então, Regis completa calmamente. E o líder da equipe é um bruxo cuja doenças são remorsos, o desespero e a indecisão. O começo do sexto capítulo mostra Ciri junto a Messou, pedindo que a rata não toque nela sem permissão. A menina está claramente exaltada e Messou ocupa os pesadelos dela pela alteração de humor. A rata pressiona para que ela conte mais sobre o seu passado, mas Falca não conta. Quando o pergunta por que ela ainda continua ali, Siri responde que não quer ficar sozinha. Vamos então para o castelo de Francesca Findeber, agora rainha do reino de Dobla Thana. Junto dela está a feiticeira élfica chamada Ida Imin Epsivnei, uma Anne Saverne, uma versada. Francesca vai até o seu pátio acendendo velas dentro de um círculo. Então, ela pega uma estatueta e a joga numa fonte, recitando encantamentos. A estatueta começa a crescer rapidamente, pulsando e latejando, mudando de forma, feito uma nuvem esfumaçada. Depois de um instante, uma figura surge no meio do círculo mágico, uma mulher de cabelos negros, deitada no chão, que logo começa a gritar de dor. Depois de algum tempo, Yenifer se acalma, mas continua nua dentro da fonte. Francesca informa que faz um mês e meio desde os eventos interned e explica que transformou Yennefer em uma estatueta lá, pois um tal de Riense queria matá-la. Depois de um banho, as feiticeiras atualizam Yennefer sobre a guerra. Ela então descobre que seu desaparecimento repentino fez com que todos pensassem que ela era uma das traidoras Nilfgaardianas e agora ela estava sendo procurada e considerada como foragida. Francesca revela que foi convidada para uma loja das feiticeiras, e, como uma das suas acompanhantes, levará Ida e Yennefer. A feiticeira de cabelos negros é obrigada a aceitar o convite devido às circunstâncias, mas deixa bem claro que está indo contra sua vontade e não promete sua lealdade. Na reunião de Montecalvo, o Palácio de Filipa, vemos Fendila Vigo analisando o salão e as feiticeiras presentes. Ela observa que quando Francesca chega à reunião, e a comoção causada pela presença de Yennefer, que parece exausta. Yennefer então reconhece Fingila como a responsável por lhe cegar na Batalha de Sodden. A reunião começa falando sobre guerra e política, e as feiticeiras mal conseguem manter a neutralidade, falando abertamente sobre suas opiniões. Elas então relembram o objetivo da loja, sobre a soberania da magia, e sugerem influenciar ativamente o rumo das coisas ao colocar uma feiticeira no poder. E é aí que Filipa lembra de Siri, uma jovem com dotes mágicos, sangue nobre e fértil. O sangue antigo, cuja vinda foi profetizada há centenas de anos. Seu sangue, do qual nascerá a rainha do mundo. Junto aos ratos, vemos Falca preparando uma emboscada a uma carruagem nobre. Enquanto seus companheiros sequeiam, Siri presta atenção na jovem dentro da carruagem e pensa em dar seu belo lenço como um presente a abyssal, uma forma de pedir desculpas por ter sido grosseira anteriormente. Ao roubá-la, a jovem tenta usar o seu título de baronesa como defesa, ao que Falca responde ser um título baixo e que a baronesa deveria se curvar a ela. Na sala em Monte Calvo, Philippa pede que Yennefer conte o que sabe sobre Siri. Quando a feiticeira chega no relato sobre Tened, há uma comoção geral, mas Yennefer reafirma que só se envolveu, a pedido de Jissaia, que a sua real vontade era pegar Ciri e fugir. Filipa então pede que Francesca conte sobre os poderes de Ciri, do sangue antigo. A elfa explica que tudo começou com Lara Dorin, uma elfa que se apaixonou por um feiticeiro humano chamado Kregnan the Lord, e que essa união das raças foi considerada como uma traição por muitos. Após a morte de Kegnan, vítima de uma intriga, Lara, que estava grávida, foi capturada e morreu em algum lugar ermo, dando luz a sua filha, Rhiannon, que por um milagre foi salva e acolhida por Serro, rainha da Redânia. Desde então, feiticeiros têm rastreado e estudado o gene de Lara do sangue antigo, incentivando uniões entre os portadores. Elas então deduzem que o interesse de Emir em Siri vem do gene da Lara, profetizado, e que essa informação vazou por Vilgefortz, um traidor. Entretanto, em um trunfo, Frindilla revela que o Imperador não tem Ciri nas mãos, e sim uma sósia. Ao ouvir isso, Yennefer tenta controlar suas emoções, temendo que Ciri estivesse nas mãos de Vilgefortz, já que ela não estava em Nilfgaard. Vamos então Digster e seus agentes rastreando uns esconderijos abandonados de Vilgefortz, encontrando moças mortas com úteros cortados. Apesar do incêndio causado para tentar esconder os vestígios do que aconteceu ali... Eles encontram um poço com ossos de mulheres jovens e uma cadeira como as de ginecologistas que temos hoje, fincadas no chão. Digstra decide não contar isso a Filipa, começando a não confiar mais nos feiticeiros devido ao horror que ele presenciou. O foco muda para Stephanie Skellen, agente de Emir conhecido como Coruja, contratando um mercenário chamado Bonhart para caçar e matar Falca e os ratos. Em Monte Calvo... Philipa sugere um intervalo. A primeira reação de Yennefer é olhar para Cris em busca de ajuda, mas ela rapidamente percebe que isso será inútil, pois a jovem feiticeira estava entregue de corpo e alma à loja e havia percebido a infidelidade de Yennefer ao movimento. Então, quem se junta a Yennefer é Fringilla, que comenta sobre a ironia de que às vezes os amigos viram as costas e os inimigos se revelam úteis. As duas comentam, brevemente, sobre o bloqueio mágico com charadas. E Fendila lembra que as ostras servidas vieram de fora de Monte Calvo, sendo uma boa âncora para um portal. Logo, as feiticeiras percebem que Yennefer se teletransportou do recinto. O sétimo capítulo começa com um contador de histórias ambulante narrando para crianças a história de Geralt. Dentre os pequenos, uma menininha chamada Nimue insiste que ele conte mais antes de partir. Ele conta como Yennefer caiu no mar depois de fugir de Monte Calvo, mas não se afogou, guiada pelo seu desejo de salvar Ciri das garras de Vilgefortz. Ele fala sobre como Ciri continuou com os ratos, sob o nome de Falca, sobre como na menina havia acordado tudo o que existe de ruim no ser humano e que havia sido um erro ensiná-la a matar. Mas o terrível Bonhart seguia os seus rastros. E também contou sobre o bruxo. Na estrada... Emil Regis guiava o grupo até os druidas em Kaerdu, na esperança de conseguir informações sobre a Ciri. No caminho, Yasker e Miwa fazem perguntas sobre vampirismo para ele, ao qual Regis confirma que não bebe sangue há muito tempo. Ele conta sobre como ele era um viciado em sangue, sendo um jovem descuidado, até que um bando de camponeses o pegou e o esquartejou. A regeneração desse ataque levou Regis cerca de 500 anos, deixando-o com bastante tempo para refletir sobre seu estilo de vida. Depois disso, ele mudou seu modo de viver e jurou nunca mais beber sangue. Milva, mais uma vez, reclama de enjoos. O grupo seguiu o caminho, até que a guerra os alcança. Como alternativa para não passar entre os campos de batalha, Regis sugere outra rota, potencialmente perigosa, com monstros e criaturas. Mas menos perigosos do que a guerra. No caminho até lá, eles sentem o um cheiro de fumaça e ouvem vozes, e descobrem ninguém mais do que Zoltan Chivei e seu grupo em um acampamento próximo jogando Gwent, junto da moça que Regis salvou e mais outros fugitivos de guerra. Zoltan informa que estão voltando para Marrakan, por causa da guerra, e ao se despedir de Geralt, ele lhe dá a sua espada Seeril de presente. No caminho, eles encontram mais fugitivos de guerra, que dizem ter sido libertados das mãos dos Nilfgaardianos pela Rainha Branca, a Rainha Neve de Lyria e Rivia. Na estrada, Milva parava várias vezes para descer do cavalo, até levar Regis a confrontá-la. Milva estava grávida. Ela pede que Regis lhe façam um preparado para interromper a sua gravidez, e o vampiro informa a decisão dela ao grupo. Geralt vai conversar com ela, que joga na cara dela que ela já sabia disso antes mesmo de sair de Broquilong. Ela conta que ela havia compartilhado a noite com um dos elfos que escoltava e que já sabia que não teria a criança. Quando o bruxo pergunta por que ela o acompanhou, a conversa se escala e então ele entende. Milva acompanhou Geralt para ajudar a salvar um filho que não era o seu. Queria pagar uma dívida que já naquela época, quando partiu, estava prestes a contrair. Quando amanhece, o grupo retoma o caminho. Milva à frente, calma e sorridente. Quando Yasker começa a tocar o seu alaúde, ela subia ao ritmo de uma melodia. Regis joga o frasco do preparado no mato. A gravidez da Milva faz com que o Geralt decida mudar a sua rota mais uma vez, agora atravessando Yaruga ao sul. Ao se aproximar, eles encontram uma barca, e com muito esforço eles convencem o dono que os levem para outra margem. Entretanto, um grupo armado confunde a balsa com um inimigo e começa a disparar sobre eles. Yasker vê que são soldados lirianos, mas não consegue comunicar que não são inimigos. Na comoção, Milva começa a sofrer um aborto espontâneo. Eles voltam à costa norte quando percebem que essa rota também foi bloqueada pelos Wilfgardianos e por isso são obrigados a fugir, usando a balsa para navegar pelo rio, evitando as duas tropas. Os soldados de Neve, Rainha de Liria e Rívia. São atacados por um regimento Nilfgaardiano na margem sul e começam a recuar lentamente em direção à ponte que atravessa o rio. Uma brigada Nilfgaardiana, no entanto, consegue chegar à ponte primeiro e ataca a Infantaria Liriana, forçando-a a recuar. Geralt e seus companheiros não param na margem, mas na própria ponte. Desesperados e sem opções, Geralt e Cahir reúnem a Infantaria Liriana restante e os lideram em um contra-ataque. Eles param o avanço de Nilfgaard e recapturam a Costa Norte, assegurando assim a parte traseira de Lyria. Os Nilfgaardianos restantes fogem. Após a batalha, Geralt é nomeado cavaleiro pela rainha Meve devido ao seu papel significativo na batalha e oficialmente passa a ser conhecido como Geralt de Rivia. E assim termina o quinto livro da saga do bruxo Geralt de Rivia. Esses resumos demoram bastante tempo para ser feitos, então por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você quiser ver mais. Afinal de contas, os próximos livros também serão postados aqui no Megascópio. E isso é muito importante pra gente. Clica no sininho pra não perder nada e mega beijo.